0: Ich sage mal, als freiarbeitender Landschaftsarchitekt lebe ich meine Kreativität. Meines Erachtens kann ich die voll ausleben. Ich kann sehr extrovertiert arbeiten. In der garten -Denkmalpflege ist es meines Erachtens die große Kunst, das eigene Bedürfnis nach großen Entwürfen etwas zurückzustellen und mich sozusagen hinter das Denkmal zu stellen. Mhm.
1: Herzlich Willkommen zu Let's Talk Landscape,
2: dem grünen Podcast von Landschaftsarchitekten. Willkommen zu Folge 42. Unser Podcast richtet sich an die Fachöffentlichkeit und an alle, die an Landschaftsarchitektur und Stadtgestaltung interessiert sind. Heute haben wir Professor Dr. Caroline Rolka zu Gast.
1: Caroline Rolka hat Landschaftsplanung und Denkmalpflege an der TU Berlin studiert. Hat seitdem in der Forschung, in der Lehre und auch im freien Planungsbüro gearbeitet, auch in der Behörde und kann deswegen unterschiedliche Perspektiven auf das Thema einnehmen. Sie arbeitet als freie Landschaftsarchitektin und Gartendenkmalpflegerin. Seit 2017 ist sie Professorin für Geschichte der Gartenkunst und Gartendenkmalpflege an der Hochschule Neubrandenburg und sie ist Gartenkonservatorin im Landesamt für Kultur und Denkmalpflege
2: Mecklenburg. Mit Caroline Rolker sprechen wir darüber, wie sie Studierende für das Thema Gartendenkmalpflege begeistert der selbst hat im Laufe ihrer Ausbildung diese Leidenschaft entdeckt und ergibt sie jetzt weiter. Es ist ja ein Fachgebiet, was bei wenigen Studierenden erstmal auf ja, einen Wunsch auf Vertiefung stößt. Aber ich denke, wir können im Laufe der Folge sehr gut zeigen, dass es sehr interessant ist, dass es verschiedenste Aspekte sind, die man erstmal nicht erwartet. Und Gartendenkmalpflege ist Schutz, Pflege und Entwicklung und das ist uns ganz wichtig, weil wir auch in die Richtung äh, sprechen, was ist die Zukunft, die verändert sie sich gerade, ähm, was kann man bewirken, ähm, welche ja, Richtungen kann man einschlagen, wenn man sich für Gartendenkmalschläge interessiert. Zunächst nennen wir das eine oder andere Projekt, das sicherlich im Frühjahr und Sommer ein schönes Ausflugsziel darstellt.
1: Heute sind mit Carolina Rolka im Gespräch Klaus Hermann und Frank Riebesel.
2: Viel Spaß!
3: So, du hast eine Anstiegsfrage, ähm, Caro, was,
1: was ist
0: eigentlich Gartendenkmalpflege? Was ist Gartendenkmalpflege? Gartendenkmalpflege ist was ganz Schönes, Das ist, <lacht> muss ich erst mal sagen. Also es ist ein Teilbereich der Landschaftsarchitektur, also ich bin ja selber auch Landschaftsarchitektin, das ist auch die Grundvoraussetzung, dass man dieses Wissen mitbringt und Gartendenkmalpflege beschäftigt sich eigentlich mit historischen Grünanlagen, Wobei man hier nicht, also man geht in erster Linie natürlich immer davon aus, dass es Parks sind, Schlossanlagen, aber das ist wirklich weitaus mehr. Und das habe ich jetzt in den letzten Jahren, in denen ich mich sehr viel damit beschäftigt habe, auch wirklich umfänglich kennengelernt. Friedhöfe ist ein ganz großes Thema, Mecklenburg-Vorpommern hat eine ganze Menge Wallanlagen, ähm, Promenaden, ähm, Seebadanlagen, also im Grunde genommen alles, was in irgendeiner Weise mit gebauter und vegetativer Außenraumstruktur zu tun hat, die in der Historie entstanden ist, wobei Historie nicht immer nur das 17., 18., 19. Jahrhundert ist, sondern wir beschäftigen uns auch ganz, ganz viel und das freut mich ganz doll mit dem 20. Jahrhundert in letzter Zeit. Das rückt auch immer mehr in den Fokus und ähm, ja, es ist sozusagen das Grün unserer Geschichte.
3: Und Was ist denn da so der Unterschied zur Baudenkmalpflege? Viele kennen ja so Denkmale, bauliche Denkmale, Schlösser. Was ist denn da sozusagen, was unterscheidet die Gartendenkmalpflege von der baulichen Denkmalpflege?
0: Na, massiv ist der Unterschied, dass wir es mit vegetativem Material in erster Linie zu tun haben. Es gibt auch ein paar gebaute Elemente, aber eben vor allen Dingen ähm, äh, Vegetation. Und das ist im Gegensatz zur Baudenkmalpflege zu Gebäuden, lebendes Material. Ja. Und das verändert sich eben. Und das ist für mich auch dieser Riesenunterschied zu, Gebäuden. Gebäude kann ich unendlich meines Erachtens weiterbauen, ich kann sie pflegen, ich kann sie restaurieren, ich kann sie sozusagen konservieren bis in alle Ewigkeit mit allen möglichen technischen äh, ähm, Nuancen, die ich habe. Und das kann ich mit Vegetation, mit einem Baum eben nicht machen. Ein Baum ist, so wie ein Mensch für mich, ein, ein lebendes Objekt, das geboren wird, es wird gepflanzt dann hat es eine sogenannte Reifephase, also der, der Baum lebt dann in seinem, in seinem Hauptlebensalter äh, und irgendwann stirbt dieser Baum und mit, diesem, mit dieser Veränderung müssen wir eben sehr stark umgehen, das ist so dieser Lebenszyklus. Ähm, was ich aber auch mal wieder ganz spannend finde, sind diese unterschiedlichen jahreszeitlichen Aspekte, die ähm, Bäume, Pflanzen, Sträucher mit sich bringen, es ist etwas ganz anderes, wenn ich am Morgen einen Baum angucke oder mittags oder nachmittags. Ja. Wir haben jetzt gerade heute, hat es geschneit hier in Berlin, Bäume sehen ganz, ganz anders aus als im Sommer, wenn sie dann eben ihre Laubfärbung haben. Ich nehme im Winter wesentlich mehr die, äh, die Rinde wahr. Das sind diese großen Unterschiede. Es ist diese Veränderung, ja. die ist für mich so eminent. Und das macht es meines Erachtens auch schwieriger, als der Umgang mit einem Gebäude.
3: Und du musst ja auch noch erspüren, sozusagen, was sich der Gestalter der historischen ja. Gartenanlage eigentlich dabei gedacht hat. Hat er vielleicht auch diese ganzen Aspekte, die du jetzt beschreibst, mhm. die jahreszeitlichen Veränderungen und auch die verschiedenen Lichtwirkungen äh, im Tagesablauf, mhm. hat er die mit einkalkuliert und welche Bedeutung haben sie für die jeweilige Anlage? Ne?
0: Genau, da sind wir auch ganz schnell bei Geschichte der Gartenkunst, die unterschiedlichen Stilformen von Gärten, eine barocke Anlage ist eher etwas sehr Gerades, also da geht es eher um Linie und Form und bei dem äh, landschaftlichen Garten, da geht es mehr um Textur, Struktur und die äh, Gestalter haben immer ein ganz, ganz anderes Bild im Kopf gehabt von dieser Anlage und das müssen wir eben immer mit bedenken. Das sind Bilder, die wir schaffen und die wir eben auch erhalten wollen. Ja.
4: Du hast jetzt ein pflanzliches Element rausgegriffen, nämlich die Bäume. Ja. Das ist ja das, was noch am dauerhaftesten ja. ist von allen anderen pflanzlichen mhm. Elementen. Also wenn man jetzt an Wechselpflanzungen denkt, da sind Einjährige da. Ja. Da ist innerhalb eines Jahres ist mehrfach äh, die Fläche neu bepflanzt worden. Mhm. Oder Zwiebelpflanzen, mhm. die sind auch relativ kurzlebig. Also... Man kann sich ja noch vorstellen, wie man mit, mit Bäumen umgeht, aber wie geht man dann mit Wechselpflanzungen um, wenn die in einer Anlage sind? Guckt man dass, man, dass man genau die Pflanzung wieder versucht herzustellen, die damals da war mit den Pflanzen von damals? Oder macht man das ganz Neues was mit heute modernen Pflanzen?
0: Das ist eine sehr, sehr gute Frage, die konzeptionell gar nicht so leicht zu beantworten ist. Ich würde mal sagen, aus dem rein denkmalpflegerischen Gedanken heraus, weil wir ja bei dieser Wiederherstellung dieser Wechselflorbepflanzungen bepflanzungen eigentlich so einen konservatorischen Ansatz haben, sollte man schon schauen, dass man sozusagen diese Bilder von damals wiederherstellt. Ob das immer mit den gleichen Pflanzen möglich ist, ist ja schon alleine eine Frage, was, ob man diese Pflanzen überhaupt noch bekommt. Aber grundsätzlich, also der rein denkmalpflegerische Ansatz ist definitiv der, dass man versucht, diese Abfolge der Pflanzen wiederherzustellen. Ich setze aber mal ein großes Aber dahinter. Ich glaube, wie wir alle festgestellt haben, gibt es sehr starke Veränderungen heutzutage. Wir haben das Thema Klimawandel, wir haben aber auch unterschiedliche Nutzungsansprüche, und da müssen wir auch in der Gartendenkmalpflege darauf reagieren. Und da ist es jetzt wirklich die Frage, inwieweit wir auch ähm, konzeptionell andere Pflanzen einsetzen können. Ähm, ich denke mal, äh, wir müssen da wirklich auch Spielräume schaffen in der Gartendenkmalpflege, um letztendlich die Bilder zu erhalten, aber die Substanz bis ins Letzte zu erhalten, ist meines Erachtens nicht mehr möglich.
3: Du hast das Gefühl, da tut sich auch was, weil das ist von uns ja auch immer wieder eine Frage gewesen, wie kann man sozusagen auf zeitgenössische Anforderungen an, an historische Gartenanlagen reagieren, wie kann man auch ein Stück weit Entwicklung zulassen, das ist ja mhm. fast eine Parallele zum Naturschutz, wo man jetzt auch mit dem Klimawandel und neuen Nutzungserfordernissen auch naturschutzfachliche Belange neu denkt und nicht mehr nur mit sozusagen dem originären Pflanzenmaterial arbeitet, sondern auch zulässt, dass vielleicht auch äh, Exoten äh, in gewissem gewissen Umfang hier äh, pflanzlich Einzug halten. Also gibt es da auch eine Entwicklung, die sich sozusagen öffnet und die diese Spielräume ähm, sieht und auch nutzbar macht? Weil mein Eindruck ist immer so ein bisschen, dass dieser Aspekt Schutz und Pflege eigentlich eher etwas, vor allem, wie du es auch geschildert hast, konservierendes oder was äh, Schützendes und was möglichst dicht am Original orientiert ist. Ähm, betrifft, aber die Herausforderungen sind so immens und mhm. das Geld ist so knapp und die Ressourcen, auch personell der Denkmalpflege, sind so beschränkt, mhm. leider, dass man eigentlich gucken muss, wo gibt es sozusagen auch, wo kann man sich Verbündete auch holen, weil wenn man, das, ist, das habe ich mir auch als Einstiegsfrage notiert, wenn man den Denkmalschutz reinweg als sozusagen, sozusagen auf sich bezogene, sozusagen mit Scheuklappen ausgestattete Disziplin betrachten würde... Hätte man immer nur eigentlich Leute, mit denen man äh, fast schon in einem, äh, in einem Konflikt ist. Man, man steht. kommt in
0: einen musealen Charakter ja, genau. irgendwann. Also dieser rein konservatorische Ansatz, das ist natürlich erstmal unser Grundgedanke als Denkmalpfleger, als Gartendenkmalpfleger, dass man versucht, den Ort so an sich zu erhalten. Aber es gibt für meine Begriffe eben noch einen zweiten Aspekt und das ist die Nutzung in der natürlich auch ein Teil des, der, dieser ganzen klimatischen Veränderungen mit inkludiert ist. Aber es ist eben grundsätzlich die Frage der Nutzung und du hast gerade auch noch etwas angesprochen, diese Ressourcen, die von Seiten der Denkmalpflege beschränkt sind aber eben zum Beispiel auch von Seiten der Pflege. Das ist ja ein ganz, ganz großes Thema. Diese riesig großen Anlagen, also eine Wechselflurbepflanzung, die muss ich ja auch pflegen können. Ich muss das Pflanzenmaterial erstmal heranschaffen, ich muss es aber eben auch pflegen, ich muss es unterhalten. Und äh, da müssen wir eben uns auch als Denkmalpfleger fragen, will ich lieber eine Extensive, eine intensive Bepflanzung, die aber nach kürzester Zeit schlecht aussieht, weil die Pflege nicht durchgeführt werden wollte, konnte oder will ich lieber, kann ich lieber mit einer extensiven Pflanzung arbeiten, die aber längerfristig hält. Das sind ja sozusagen die Fragen, vor der wir stehen. Und deine Frage war jetzt, öffnet sich etwas? Ich denke, ja. Also ich sage mal so, bis vor 10, 15 Jahren war es noch ein sehr rein konservat konservatorischer Ansatz. Aber äh, es gibt einen Generationswechsel, auch in der Denkmalpflege, wo man viel eben über das Thema Neuinterpretation nachdenkt. Wobei ich immer gerne das Wort denkmalgebundene Neuinterpretation dazu verwende, weil eine reine Neuinterpretation bedeutet für mich, Ganz neu. Und das ist nicht mehr Denkmalpflege. Aber wenn ich mich, ich sag mal, am Rahmen, am Korsett des Bestandes orientiere, ist meines Erachtens eine denkmalgebundene Neuinterpretation möglich. Immer im Rahmen dessen, was uns die Charta von Venedig und die Charta von Florenz vorgibt. Um es noch mal kurz zu sagen, es darf das Denkmal eben nicht übertönen. Es darf nicht lauter als das Denkmal sein und ich muss es als etwas Neues erkennen können. Also das ist für mich eine ganz wichtige Sache. Es gehört aber für mich eben ein zweiter wichtiger Aspekt dazu, die Frage, ob wir eine neue denke im, im Sinne der Pflanzenverwendung, äh, ob, wir, ob das für uns möglich ist. Und da ist für mich eine Grundvoraussetzung die Kenntnis der Pflanzen. Ja, und, und das ist ein großes Thema, was ich wiederum auch an den Universitäten und an den Hochschulen ähm, wirklich angesiedelt sehe. Eine fundierte, sehr, sehr gute Ausbildung in der Pflanzenkenntnis. Und das ist eben auch das, was uns ja von den Architekten und dann wiederum von der Baudenkmalpflege so eminent unterscheidet. Und da sehe ich ein Problem. So wird die Frage mit Jein beantwortet. Wir brauchen gute Leute mit hervorragenden Pflanzenkenntnissen. Ich merke,
3: ich merke schon in dem Gespräch jetzt mit dir und auch aus dem Vorgespräch, du bist ja jemand, der eben nicht von Anfang an nur Denkmalpflege Nein. gemacht hat. Sondern du hast ja in deinem Hintergrund eine Ausbildung als Landschaftsplanerin, als Landschaftsarchitektin, mhm. die sich also auch sozusagen mit Planung und Konzeption so. beschäftigt hast. Du hast also da ein gewisses Grundverständnis sozusagen ja. in deiner Ausbildung, in deinem Werdegang, auch mit deinem eigenen Büro äh, im Hintergrund, die dir auch diese, die ermöglicht, die Sichtweise zu wechseln. Jetzt hast du vorhin erzählt, da musst du nachher nochmal drauf eingehen, dass du sogar eine Baumpflegerausbildung gemacht hast und jetzt darüber nochmal spezifische Kenntnisse in der Pflanzenansprache entwickelt hast. Also das finde ich total wichtig, dass wir alle in unseren Disziplinen, die wir mit Denkmalpflege uns beschäftigen, immer auch mal in der Lage sind, die Sichtweise des Anderen einzunehmen. Wir als Landschaftsarchitekten auch, die oft den Ruf haben, alles irgendwie mehr oder weniger neu gestalterisch zu überformen zu wollen und kreativ zu sein. Ich kann das eigentlich, und du kannst das, Frank, ja auch sehr gut, sich auch mal in die Lage der... Denkmalpflegedisziplin zu versetzen, die letztendlich den Auftrag hat, das Objekt ja. zu schützen, zu bewahren und irgendwie behutsam damit umzugehen und auch vor Zerstörung und vor mutwilliger Veränderung zu bewahren. Aber das kann man natürlich mit, deiner, mit deinem Hintergrund ganz, ganz gut. Und ich glaube, wenn wir auch so ein bisschen gucken, du, du hast ja eine Professur in Neubrandenburg, wenn man die jungen Leute für die Denkmalpflege begeistern will, dann ist das ja vielleicht auch ein wichtiger Aspekt, dass man sagt, diese nachwachsenden Generation, die jetzt rankommen und die vielleicht auch neue Ideen, neue Impulse mit reinbringen. Auch übrigens die Besitzer von Gutsanlagen werden ja jünger. Ja. Das ist ja auch eine neue Klientel, die sich in Mecklenburg jetzt da zum Beispiel da breitmacht. Ich habe da auch Kontakt zu diesen Gutshausrettern, die da verschiedene Anlagen sichern, die... Durchaus Interesse haben, historisch bedeutsam da tätig werden, zu werden und die aber auch natürlich ihre eigenen Vorstellungen haben und auch leben und äh, wirklich ja. äh, wollen. Also, ich glaube, das kann. Es ist gut, wenn du da noch mal ein bisschen was darüber erzählst, wie breit gefächert eigentlich die Gartendenkmalpflege mhm. sozusagen in, in ihrer Disziplin sein kann und wie viele Aspekte man da eigentlich ähm, ähm, sozusagen mitbringen sollte. Du hast die Pflanzen angesprochen, das ist bei mhm. uns im Büro ja auch ein Riesenthema. Ne? Das ist mir immer wieder sagt, mich ihr habt da zu wenig im Studium mitbekommen, qualifiziert euch weiter. Aber es gibt viele andere Aspekte, die da auch eine Rolle spielen.
0: Oh ja. Also mit was habe ich eigentlich zu tun? Das ist die gesamte Palette des Garten- und Landschaftsbaus, würde ich mal so sagen. Das fängt an massiv Wegebau. Also wir haben immer wieder die Thematik, wie können wir denkmalgerecht, denkmalfreundlich in einem Park äh, Wege etablieren, die aber unter heutigen Aspekten eben zum Beispiel auch gut begehbar sind. Und hier rede ich gar nicht mal unbedingt von Rollstuhlfahrern, sondern einfach auch von leicht gehbehinderten Leuten. Solche Aspekte. Ein ganz großes Thema, was in Mecklenburg-Vorpommern in dem letzten Jahr unheimlich viel über mich gekommen ist, sind Fischtreppen. Ich habe mich unglaublich viel mit Wasserbau auseinandergesetzt. Mhm. Das hat wieder was mit dieser Korrespondenz zwischen Naturschutz, Denkmalpflege, Wasserbau zu tun. Also diese die Frage der ökologischen Durchlässigkeit für, von, von Bächen. Und viele Bäche, gerade in Mecklenburg-Vorpommern sieht man das in den Gutsparkanlagen ganz oft, ähm, sind eben bewusst ähm, oder die, die Parks sind um die natürlichen Bäche drumherum gelegt worden, sind dann sozusagen in diese Planung mit integriert worden. Remplin ist da ein wunderschönes Beispiel für. Ein, ein frei meandrierender Bach, der plötzlich in dem Park von Lené in Remplin ankommt und dann ganz gerade geführt wird und dann hinten am Park wieder rauskommt und wieder meandriert. Und das ist sozusagen für die Wasserbehörde ist das eine Störung, weil ja da dieser gerade Bach mit, vor allen Dingen mit Wehren ist. Die Frage ist jetzt, wie bekommt man eine denkmalgerechte ähm, Fischtreppe ähm, gebaut in einem Park, der von hoher nationaler Bedeutung ist? Solche Fragen habe ich ähm, ganz, ganz viel. Dann sämtliche konservatorischen Fragen im Hinblick auf Kleinarchitekturen. Das fängt an bei Pavillonanlagen, Brücken, äh, Stege, also alles, was, in, was im Park in irgendeiner Weise gebaut ist. Das ist so ein ganz großes ähm, Dauerthema. Dann natürlich die... Frage der, der Baumpflege, da sind wir, du hattest es ja auch angesprochen, eben Baumpflegearbeiten, wie kann ich fachgerecht zum Beispiel ähm, Sichtachsen wiederherstellen, also das sind äh, alles ganz wichtige Fragestellungen, also man muss wirklich diese, diese breite, äh, das breite Wissen des Landschaftsarchitekten mitbringen, dass ich als Landschaftsarchitekt im Studium mitbekomme, baulicher und vegetativer Art. Und das muss ich versuchen, eben auf diese historischen Anlagen zu übertragen. Und es gibt noch einen weiteren Aspekt, das würde ich gerne noch, was du vorher noch gesagt hattest, ein bisschen ergänzen. Was muss ich als Landschaftsarchitekt mitbringen, der ich in der Gartendenkmalpflege arbeiten muss? Ich muss ein gewisses ähm, Maß an Zurückhaltung mitbringen. Als, ich sag mal, als freiarbeitender Landschaftsarchitekt lebe ich meine Kreativität. Meines Erachtens kann ich die voll ausleben. Ich kann sehr extrovertiert arbeiten. In der Gartendenkmalpflege ist es meines Erachtens die große Kunst, das eigene Bedürfnis nach großen Entwürfen etwas zurückzustellen und mich sozusagen hinter das Denkmal zu stellen. Mhm. Und das ist manchmal nicht ganz einfach, weil jeder von uns natürlich auch eine, man ist ja als, als Planer, als Entwerfer auch irgendwo exaltiert, man möchte zeigen, was man kann. Und äh, ich finde das immer sehr, sehr wichtig auch zu sehen, dass man da eben so einen Schritt zurücktreten kann. Ist nicht einfach. Eine ähm, Professorin von mir, ich darf ihren Namen, glaube ich, nennen, Frau Leudel Reisch, hat es mal sehr schön ausgedrückt. Gartendenkmalpflege ist die Königsdisziplin der Landschaftsarchitektur, weil man muss die ganze Bandbreite der HAI von Leistungsphase 1 bis 9 drauf haben und sich dann noch zurücknehmen können. Sehr schwierig.
4: Genau, man muss sich zwar zurücknehmen können, aber man muss auch Punkte haben, die einem wichtig sind. Ja. Und die man über die Zeit, über die ganze Zeit verfolgt. Und dann kann man da auch eine gewisse Genugdrohung äh, draus ziehen, wenn man bestimmte Punkte, auch ja. wenn es nur kleine Punkte sind, irgendwie durchsetzen kann oder einbringen kann in den Gesprächsprozess. Ja. Es ist ja... Es ist ja ich weiß nicht, ob das früher jemals so war, dass ein Architekt wirklich so einen Riesenentwurf gemacht hat und das so umgesetzt hat. Auch damals äh, gab es bestimmt Bauherren, die da irgendwas dazu gesagt haben oder Genehmigungsbehörden, die irgendwas dazu gesagt haben. Und so erlebe ich das heute, dass es das eigentlich eine Form von Team ist. Hm. Genehmigungsbehörden, Bauherren, Planer, Nutzer. Hm. Und manchmal gibt es inzwischen sogar Beteiligungsverfahren für die Nutzer. Also auch die werden mit einbezogen. Hm. Ich finde, das ist gut. Da kommt ein besseres Ergebnis dabei raus, als wenn einer das bestimmt oder ein Büro oder, oder ein Bauherr einfach bestimmt, was da gemacht wird. Das, ich glaube, das ist eine gute Sache. Das ist gemeinsam. Das ist eine Form der Demokratisierung mhm. des Bauens, so ja. wie das heute läuft. Das ist sehr gut. Mhm. Die ganzen Interessen, die es gibt, fließen damit ein.
0: Und ich merke auch immer in diesem berühmt-berüchtigten Abwägungsprozess, den wir ja dann haben zwischen den verschiedenen Interessen, dass ich jetzt zum Beispiel als Vertreter der Landesdenkmalpflege in Mecklenburg-Vorpommern ähm, meinen Standpunkt habe. Aber wenn ich anfange, zum Beispiel dem Naturschutz oder dem Artenschutz oder auch der Verkehrsplanung, dem Wasserbau zuzuhören, ist es manchmal wirklich schön, gemeinsame Lösungen zu finden, die sogar richtig befriedigend sein können. Mhm. Mhm. Aber man muss die Geduld aufbringen, da auch wirklich zuzuhören und vor allen Dingen eben auch aufeinander zugehen zu können. Also verhärtete Fronten bringen da gar nichts.
3: Und darum ist es auch, glaube ich, so gut, wenn man verschiedene Kompetenzen sozusagen im Laufe seines ja. Lebens irgendwie sich aneignet, um dann wirklich auch über den Tellerrand gucken zu können, über den komplexen Zusammenhängen denken zu können, die Sichtweise des Anderen einnehmen zu können. Und auch Synergieeffekte auszulösen. Das ist ja das Schönste. Ja. Mhm. Wenn es am Schluss gelingt, eine historische Anlage so zu ähm, wiederherzustellen oder so zu ähm, ja, weiterzuentwickeln unter Umständen, dass die denkmalpflegerischen Belange berücksichtigt sind, mhm. dass die Nutzer und Nutzerinnen, die die Anlage nutzen, zufrieden sind, dass sie nachhaltig unterhalten werden kann. Also wenn man auch in zehn Jahren wiederkommt, wenn man das Gefühl hat, okay, das hat sich gelohnt, der Einsatz. Das ist ja eigentlich das Schönste, wenn man Synergien findet. Und mhm. ich habe halt oft das Gefühl, dass im Denkmalpflegerischen, also in den Denkmalämtern, in den Denkmalbehörden ein bestimmter Typus auch Mensch da ist, der, der sich manchmal so ein bisschen schwer tut, über den Tellerrand zu denken. Wir haben ja die große, das große Glück, als Planungsbüro sowohl neue Anlagen gestalten zu dürfen, als auch ja. denkmalpflegerisch tätig zu sein. Also, ich würde uns mal als Büro unterstellen, dass wir diese Sichtweisen einnehmen können die beide Dinge berücksichtigen und wir auch unheimlich wertschätzen die Arbeit der Denkmalpfleger und auch unheimlich würdigen, was wir an Gartendenkmalen vorfinden und unheimlich viel lernen dabei ja auch. Also in der Auseinandersetzung mit historischen sozusagen Planungen oder auch Bauweisen lernt man ja auch unheimlich viel für andere, auch heut, heute notwendige Planungsprojekte. Von daher finde ich, ist das äh, total äh, elementar, diese breit gefächerte Sicht mm. einzunehmen, einnehmen zu können. Und das würde ich mir wünschen, dass wir da vielleicht, so geht es mir mit den Naturschützern auch manchmal, und den Naturschützern geht es umgekehrt, äh, sagen sie auch mit den Landschaftsarchitekten oft so, ja. ähm, dass wir da wieder zu einer gemeinsamen Sprache finden und versuchen, uns als Team zu verstehen, die nämlich meistens äh, eigentlich das... Äh, Ergebnis ist, ist vielleicht gar nicht so weit auseinander, dass man erreichen will, aber der Weg dahin muss gefunden werden. Und äh, da wird oftmals zu viel Energie in meinen Augen in, ja, in, in starre Konflikte investiert, die, die man sowieso nicht gelöst kriegt, anstatt wirklich. Äh, manchmal würde ich mir wünschen, es wäre ein Mediator dabei mhm. oder sagen wir ein externer.
0: Den brauchen wir manchmal. Der so ein
3: bisschen, äh, also bevor es. Also vielleicht ein Coach sogar, vielleicht eher. Mediation setzt ja voraus, dass schon ein Konflikt eigentlich da ist. Ne? Also eigentlich jemand, der einen Prozess begleitet und der im Prinzip die Leute nochmal versucht, so ein bisschen zusammenzuführen, bevor sie sich in ihren, in ihren Festungen zurückziehen.
0: Ich bin ja jetzt schon eine ganze Weile auf diesem Feld der Gartendenkmalpflege tätig. Erst als Studentin habe ich es kennengelernt, dann selber als Planerin. Und jetzt habe ich sozusagen die Fronten gewechselt und bin im Landesdenkmal bzw. an der Hochschule. Und ähm, ich kann das nur bestätigen, was du gerade gesagt hast. Also ich habe es als Planerin oft auch als sehr schwerfällig das System empfunden, oft auch ja, so ein bisschen äh, staubbeladen. Man hat immer so das Gefühl gehabt, ähm, es geht irgendwie gar nichts vorwärts. Aber ich habe trotzdem die Hoffnung im Moment, dass eine wirklich neue Generation kommt. Also ich war gerade auch heute früh wieder in unserem BDLA-Arbeitskreis Gartendenkmalpflege. Äh, dort sitzen wirklich junge Leute. Die auch mit einem planerischen Hintergrund kommen. Also ich, ich denke schon, dass es da ein Umdenken gibt und Umdenken geben muss, weil wir auch als Denkmalpfleger merken, wir können mit unserer manchmal vielleicht etwas starren Haltung nichts mehr erreichen und dann passiert gar nichts. Und da denke ich, nee, dann, dann lieber eine Kompromisslösung, als, als wenn das Projekt gar nicht zustande kommt. Ich denke, es braucht noch ein bisschen Zeit, aber wir sind auf dem Weg.
3: Mhm. Auf der anderen Seite ist ja manchmal auch der lange Atem, den die ja. Denkmalträger haben muss, auch sehr von Nutzen. Mhm. Also ich gucke, ich habe mich ja auch selber, weil wir dort selber auch engagiert sind, in Mecklenburg mit Gutsanlagen mhm. beschäftigt, mit historischen wo man vor 10, 15 Jahren ja dachte, okay, äh, warum stehen die da eigentlich noch und verfallen vor sich hin. Aber jetzt ist in den letzten Jahren ja so ein, eine Bereitschaft äh, erkennbar, jedenfalls nehme ich das so war. auch diese Gutsanlagen wieder, zu, es gibt kaum noch Gutsanlagen sozusagen, die, nicht, die keinen mhm. Besitzer haben, solange sie noch einigermaßen intakt sind. Und von daher braucht man manchmal auch einen langen Atem, um sozusagen eine Anlage noch in eine gewisse Zukunft zu retten. Um gleich zu hoffen, dass dann da auch jemand sich findet, der, der diese Anlage dann ähm, übernimmt oder Fördermittel sich auftun, um diese Anlage zu äh, retten. Ne?
0: Das ist ein, ein wichtiger Aspekt, ähm, insbesondere in Mecklenburg-Vorpommern. Man meint das im ersten Moment vielleicht gar nicht so sehr, aber äh, dieses lange Schlummern hat zwar auch ein bisschen zu, zum Verfall dazu beigetragen, aber wir müssen manchmal auch wirklich bemerken, dass eben auch noch nichts verdorben wurde. Es Also gerade in den 70er, 80er Jahren, wo noch viel mehr genehmigt wurde, auch baustofftechnisch manchmal wirklich gruselige Sachen eingesetzt wurden, das haben wir kaum in Mecklenburg-Vorpommern, weil es in der Zeit wirklich einen Dornröschenschlaf gegeben hat, und die Anlagen sozusagen hin so, unter so einer Decke gelegen haben. Ähm, es ist alles vor sich hingewachsen, es ist zugewachsen. Wir haben teilweise jetzt in den Parkanlagen zwar Wälder, aber wir können die Strukturen immer noch sehr gut erkennen. Und jetzt hat so eine Welle eingesetzt, das, was du gerade gesagt hast, dass es sehr viele junge und vor allen Dingen sehr enthusiastische, begeisterte Leute gibt, die nach Mecklenburg-Vorpommern kommen, die Ruhe dort suchen, so ein bisschen zurückgezogen leben wollen und die das so ein bisschen erwecken aus dem Schlaf. Und für mich ist es eigentlich das Beste, was so einer Parkanlage passieren kann, Zeit. Wenn die Leute Zeit mitbringen, gar nicht unbedingt Unmassen an Geld. Es gibt nichts Schlimmeres, als wenn ganz viel Geld da ist. Dann geht es viel zu schnell. Schön ist immer über mehrere Jahre und die Geduld des Besitzers. Das ist so die optimale Voraussetzung. Und ähm, ja, man findet in Mecklenburg-Vorpommern noch wahnsinnig schöne Kleinode. Also ich bin immer noch erstaunt, wenn ich zu, durch dieses Bundesland fahre und dann vor dieser Kulturlandschaft stehe, da bleibt mir der Atem weg. Ich war gerade letzte Woche in Burg Schlitz, das kann ich nur jedem empfehlen. Ja. Dorf. Mecklenburgische Schweiz. Ja, Mecklenburgische Schweiz. Dieser kleine Austritt, wo man auf dieser Bank sitzt und über diese wahnsinnige, weite Hügellandschaft guckt, da habe ich wirklich gedacht, mein Gott, ist das schön hier. Ja,
4: ja ein ganz schöner, sentimentaler Landschaftsgarten.
0: Ja. Traumhaft. Also, ich finde, jetzt hat es ein schönes
3: Plädoyer ja. nämlich äh, gemacht für die ja. Gartendenkmalpflege, weil ich finde auch, die Gartendenkmalpflege kann eigentlich auch ein Stück weit äh, stolz auf sich sein und auch so ein gewissermaßen auch so ein, ja, ein Motor sein für eine mhm. ländliche Entwicklung, indem man eben mit dieser bewahrenden, schützenden und behutsamen Art und Weise ja. einfach diese Charakteristik der ländlichen Räume, reden wir jetzt im Moment ja vor allem drüber, über ländliche Räume, eben bewahrt. Und diese gerade in Mecklenburg, in dem Flächenland, so wichtigen großen Gutsanlagen und Parkanlagen oder Landschaften auch, die ja zum Teil mit einbezogen wurden, einfach äh, erhalten hat ne? und sozusagen mhm. jetzt auch wieder im Kontext sichtbar macht.
0: Naja, und man muss es, äh, es ist zwar nicht schön, das böse Wort zu erwähnen, aber gerade in Zeiten von Corona merken wir immer mehr, wie bedeutsam Grünfläche ist und wie sehr die Leute wieder dahin zurückkommen, sich auf das zu konzentrieren, was vor der Haustür ist. Und Mecklenburg ist von Berlin aus gesehen vor unserer Haustür. Und dort gibt es so viele wirklich unentdeckte ähm, Ecken noch. Das ist, ist, ist wirklich faszinierend, was es braucht in Mecklenburg-Vorpommern. Ich denke mal, in Brandenburg ist es ähnlich. Ein gutes, vernünftiges, nachhaltiges Tourismusentwicklungskonzept, dass diese kleinen, Kleinode, das, sind ja wie, wie so eine, das ist wie so eine Perlenschnur, diese ganzen Gutsanlagen, miteinander verbindet und da denke ich wirklich an Fahrradwege, an, an äh, ja, also an verbindende Infrastruktur, äh, Restaurants fehlen, also das sind, da muss ein gutes Konzept her.
4: Ja, ich glaube, glaub, wir, haben jetzt, glaub, ich wir haben jetzt was ganz schönes. Wir ja, haben jetzt ganz schönes. den Kugel. Wald mit dem Kuckuck und den Vögeln und das erinnert mich. Jetzt muss ich doch nochmal schnell auf Burg Schlitz zurückkommen. 1990 habe ich eine Radtour gemacht durch Mecklenburg und wusste nicht, wo die Parkanlagen sind. Aber in der mecklenburgischen Schweiz kam dann plötzlich, kam wir plötzlich an so einen kleinen Teich und da, da lag ein Stein und da stand drauf, meiner geliebten Luise. Huch, was, was ist das jetzt?
0: Und dann standest du bei Burg
4: Und dann sind wir weitergegangen, äh, ein Obelisk. Ja. Den äh, treuen Bildnern meiner Jugend, mhm. da hat der Gutsbesitzer seinen Lehrern diesen Venisk ja. als Denkmal gesetzt und drumrum tu ja. Und dann kommt dieses Schloss, genau, eine, äh, eine Zone vorbildlicher Ruhe und Ordnung, ja. so das war noch sozialistisch zu der Zeit. Inzwischen wurde es ja dann äh, saniert. Ja. Aber da, da sieht man eben, dass solche ländlichen Parkanlagen eine enorme Dauer haben. Ja. Also seit Anfang des 19. Jahrhunderts hat sich das so erhalten oder ist immer wieder auch gepflegt worden.
0: Und selbst 40 Jahre mal nicht Pflege, selbst
4: das haben Sie überlegt.
0: überdauern Sie. Ja. Genau.
4: Einfach, einfach wunderschön. Also eine wunderschöne Form oder die Perle eigentlich in so einer Kulturlandschaft.
0: Mhm. Gerade Burg Schlitz muss ich jetzt noch mal kurz ergänzen, weil du das gerade sagtest mit der Luise und dem äh, Denkmal für die Jugend. Das ist dort eine wunderschöne Abfolge äh, auf der kleinen Insel am Teich. Die Kindheit, dann die Lehrer mit der Erziehung und dann kommt äh, sozusagen die, die Altersphase, also diese ganzen Monumente aneinandergereiht. Das hat doch einen wunderbaren Bildungsauftrag dort, den man natürlich erstmal verstehen muss. Aber das ist wirklich wie eine, eine wie eine Theaterinszenierung, wenn man dort durchläuft. In einer völlig unvermuteten Ecke.
4: Ja, und wenn man es nicht weiß, dann, dann kriegt man trotzdem davon was mit. Hm. Also wenn man auch nur Einzelteile davon sieht, aber man, man merkt, hier ist was gestaltet hm. und da, da liegt ein gewisses Geheimnis erstmal drüber.
3: Ich finde, ihr habt jetzt, ihr habt jetzt viel auch so über diese Zeit Spannend gesprochen, ne? also wie lange solche Anlagen eigentlich reifen, überdauern, dass sie sogar 40 Jahre zurückhaltende Pflege äh, oftmals überstehen. ist Es vielleicht auch so etwas Besonderes an der Denkmalpflege, dass auch die Projekte, die äh, in der Bearbeitung sind, lange Zeiträume haben, im Idealfall. Du hast ja auch gesagt, jemand, der ganz viel Geld hat und dann in kürzester Zeit was machen will, ist manchmal viel schwieriger oder der Anlage weniger zuträglich als jemand, der mit Muße und Geduld an die Sache rangeht. Das ist ja gerade in unserer schnelllebigen Zeit auch etwas, was eigentlich, wo es immer nur um Wachstum und Schnelligkeit und Just-in-Time geht, im Prinzip ein Gegenpol mhm. gewissermaßen. Und das ist etwas, was Mecklenburg ja auch auszeichnet, oder womit man auch, wenn man dort sich dort touristisch aufhält, gerne konfrontiert. Mit der Ruhe, mit der Gelassenheit und mit der Zeit, die etwas langsamer fließt. Und das haben wir in unseren Projekten ja auch oft kennengelernt. Das ist also diese... Planungsprozesse oftmals viel, viel länger sind als in einem normalen Projekt. Du hast Neuzelle, glaube ich, jetzt seit 20 Jahren betreut. Über, sank, über seit 20, 20 Jahre.
4: 1998 war ich das erste Mal da. Und das macht es manchmal natürlich
3: auch langwierig und auch ein bisschen anstrengend in manchen Phasen. es man könnte doch jetzt mal weitergehen. Aber andererseits ist es auch was unheimlich Schönes, dass man sozusagen gegen diesen schnelllebigen, wahnsinnig beschleunigten Alltag auch etwas hat, was sich mit Vergangenheit beschäftigt, was sich mit Langzeitläufen beschäftigt und wo man einfach auch so ein bisschen die Geschichte atmet.
0: Wenn ich das kurz mal ergänzen darf, ich hatte jetzt im Herbst ein für mich sehr, sehr wichtiges, persönliches Erlebnis dazu. Ich habe meine freiberufliche Tätigkeit in der Gartendenkmalpflege mit einem Projekt in Österreich gestartet, Stetteldorf am Wagramm. Ein, ein wunderbarer Renaissance-Garten. Und ich hatte über Jahre hin das äh, große Glück, diesen Garten betreuen zu dürfen. Und irgendwann habe ich ihn dann so ein bisschen abgegeben, wie so ein Kind eigentlich. Und äh, war dann auch jetzt mh, vielleicht drei, vier Jahre nicht mehr dort. Und ich war jetzt im Herbst, äh, waren wir in Wien, war ich mit meiner Familie in Wien. Und ich habe gesagt, ich möchte dort wieder hinfahren. Und wir sind hingefahren. Und meine Tochter war dabei. Und das war für mich ein sehr, sehr erhebender Moment, dann auch meine Tochter dort in diesem Garten zu sehen und zu wissen, ich habe hier schon vor 15 Jahren gestanden und ich weiß nicht, ob jetzt vielleicht sogar ein paar Studierende mitzuhören, ehemalige Studierende, die damals bei diesen Ausgrabungen mit dabei waren, diese, diese Schritte nacheinander. Ich bin dort hingekommen, es war Wald, dann haben wir gemeinsam diese tönerne Wasserleitung ausgegraben und jetzt ist das wirklich ein ganz fantastischer Garten geworden, das ist äh, wirklich etwas, was man auch so, wo man an der Wagram-Kante steht und denkt, wow, das ist, ist schön zu sehen, wie sich das entwickelt hat. Ganz, also da ist der Faktor Zeit. Und offensichtlich also,
3: ja auch nachhaltig funktioniert. Wenn du sagst, ja. was also vier Jahre später da, da ist, also die Pflege und die Unterhaltung. Alles, alles
0: wunderbar ist, geklappt. So wie du es dir wünschst. Alles ganz, also das ist, äh, wie du auch sagtest, mit Neuzelle, ja, 20 Jahre aber es ist trotzdem, es ist wie ein Kind, das man irgendwie mitträgt eigentlich. Äh, manchmal ist das dann auch ein bisschen bockig und dann will es nicht. Und dann ist man auch vielleicht manchmal gener genervt, wenn das Kind in die Pubertät kommt. Aber irgendwann ist das Kind dann aus dem, äh, ist es ins Erwachsenenalter übergetreten und der Garten blüht. Und der blüht für sich selber. Und das finde ich ganz toll.
4: Genau, die Pflege, die Pflege wird dann ja. von anderen übernommen genau. und äh, wenn das Leute sind, die das gut machen, so wie das in Neuzeit der Fall mhm. ist, dann ist das auch wirklich fantastisch.
0: Genau, und dann kommt man nur noch so als Zaungast hin, aber ich finde trotzdem, man kann eine ganze Menge Stolz darauf empfinden und das, das erfüllt mich einfach sehr, diese Art der Tätigkeit, dieses Langsame.
3: Vielleicht hast du auch noch ein zweites. Jetzt sind wir ja gerade in dieser positiven Berichterstattung ja. über die Denkmalpflege, ist ja auch ganz wichtig. Ich will auch gar nicht mehr so lange auf diesen Konflikten, die haben wir vorhin ja angesprochen, die es natürlich zwangsläufig gibt, sozusagen rumreiten, sondern das positiv mal wenden. Kannst du vielleicht mal ein Beispiel, oder fällt dir ein Beispiel ein, wo du sagst, Mensch, da haben jetzt die verschiedenen Akteure, die bei dem denkmalpflegerischen Prozess beteiligt waren, Naturschutz, Forsten sind oft beteiligt, dann natürlich Landschaftsarchitekten. Die Gemeinden, die irgendwelche Ansprüche haben, es sind ja oftmals sehr, sehr viele unterschiedliche, zum Teil widerstrebende Interessen. Investoren, die etwas dort anlegen wollen, wo du sagst, das hat richtig gut geklappt. Da haben wir alle an einem Strang gezogen oder wir haben Konflikte überwunden, wir haben Brücken gebaut und haben am Schluss diese Synergien, die wir vorhin angesprochen haben, doch ganz gut gefunden. Das war am Anfang nicht so absehbar.
0: Vielleicht. Ähm also viele der Projekte, die ich jetzt durch das Landesdenkmalamt mitbetreue, da knirscht es am Anfang immer zwischen Naturschutz, oft die Forst und der Denkmalschutz, weil es sehr unterschiedliche Ansprüche an die Anlagen sind. Also der Forst hat einen ganz anderen Ansatz in der Bewirtschaftung, den Naturschutz, der Naturschutz ist mehr am, ich sag mal, Wachsen und Vergehen, das der Parkanlage interessiert, um auch in gewisser Weise den, äh, den Artenschutz zu erhöhen. Und wir sind natürlich eher an einer erhöhten Pflege wobei äh, interessiert, wobei ich auch wieder sage, diese Pflege ja auch wieder zu einer höheren Biodiversität führen kann, also ähm, das fängt in der Regel immer knirschig an und es fängt immer damit an, dass man sich, ich will nicht sagen feindlich gegenübersteht, aber man diskutiert miteinander. Aber ich kenne mittlerweile sehr, sehr viele Beispiele, wo wir uns aufeinander zubewegt haben. Äh, in der Regel führt das in den Parkanlagen zu gewissen Zonierungen, dass man sagt, hier haben wir eher Naturschutzbelange dem Vorrang gelassen oder die Forst sagt, wir lassen hier diesen Teil wirklich im Bereich forstwirtschaftliche Bewirtschaftung. Andere Teile werden geöffnet, wo dann eben die Verkehrssicherheit mehr eine große Rolle spielt. Und dann eben die hausnahen Bereiche dann eben eher einer intensiven Gartendenkmalpflegerischen Bewirtschaftung oder Gestaltung unterziehen. Also das ist so das, was eigentlich immer wiederkehrend ist. Und da habe ich so vor fünf Jahren, als ich anfing in Mecklenburg-Vorpommern, ähm, wirklich fast einen Berg vor mir, einen Mount Everest gesehen, habe gedacht, da, diese Diskussionen, äh, die sind sehr, sehr nervzehrend. Aber was ich in diesen fünf Jahren gelernt habe, ist sprechen, sprechen, sprechen. Also man muss miteinander kommunizieren und zwar so früh wie möglich. Es gibt nichts Unsäglicheres, als wenn man eine fertige Planung auf den Tisch gelegt bekommt und dann sagt, gesagt bekommt, schreiben Sie mal eine Stellungnahme. Das funktioniert einfach nicht. Das ist, vielleicht kann es sogar funktionieren, aber dann führt es immer hinterher zu Diskrepanzen.
3: Aber hast du denn die, hast du denn die Zeit, so viel zu sprechen? Also ich meine, find ich, 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 ich finde das absolut ich richtig. Ich, mein, ich, weiß, und ich weiß, dass du Tag und Nacht mh. praktisch für deinen Beruf, sobald es möglich ist, irgendwie im Einsatz bist. Aber du hast vorhin ja die personelle Ausstattung in Mecklenburg geschildert. Ich finde das auch sehr wichtig, dass man redet. Aber ich habe äh, immer wieder auch das Gefühl, es ist einfach kaum einer da, der mit einem redet. Oder die, auch die Denkmalpflege, äh, Leute, mit denen man vielleicht auch frühzeitig ins Gespräch kommen möchte, um Dinge auszuloten und sich sozusagen vielleicht auch auf den gleichen Weg so zu begeben. sagen, also bitte also erst mal was vorlegen und dann reden wir drüber. Also das kommt auch ich, durchaus. Ich vor, versuche,
0: ne? also doch, ich versuche das eigentlich relativ äh, doll äh, stark durchzuziehen, weil ich gemerkt habe, dass es im Endeffekt mir Zeit spart. Wenn ich, äh, ich versuche, immer, bevor es zu einer Abgabe, zum Beispiel einer denkmalpflegerischen Zielstellung, als Hardfakt kommt, mache ich die Termine zur Abstimmung eigentlich vor dieser Benehmensnahme mit der denkmalpflegerischen Zielstellung mit dem Naturschutz. Und ich treffe mich mit den Leuten draußen und wir gehen das gemeinsam durch, sodass der Naturschutz mir sagen kann oder dem Planer sagen kann, das und das und das, da gehe ich nicht mit. Und dann wird das in die denkmalpflegerische Zielstellung mit eingearbeitet. Das versuche ich eigentlich, so versuche ich zu arbeiten. Und ich sage mal so, bei den privaten Anlagen klappt das auch. Eigentlich ganz gut, wo es nicht klappt, wenn Fördermittel im Spiel sind, weil Fördermittel ausgegeben werden müssen. Das ist ein ganz großes Problem und ganz oft ähm, ich dann fertige Planungen auf den Tisch bekomme und dann so nach dem Motto friss oder stirb. Also entweder du stimmst dem Ganzen jetzt zu und dann können wir die Fördermittel ausgeben oder das Ganze wird verzögert und die Fördermittel verfallen. Das ist bei größeren Pro äh, Projekten, die teilweise auch politisch ähm, motiviert sind, ein ganz großes Problem. Ja,
3: das verstehe ich gut. Mhm.
4: Gibt es nicht auch eine politische Unterstützung für die Gartendenkmalpflege? Also, wenn, wenn du jetzt sagst, äh, du hast einen großen Park oder einen ursprünglich großen Park und kannst aber die Gartendenkmalpflegerischen Belange eigentlich nur für den hausnahen Bereich mhm. umsetzen und die übrigen Teile fallen sozusagen an den Naturschutz bzw. an den Forst dann ist das doch auch eine Form der Rück, des Rückzugs schon oder der Rückzugsposition. Ich meine, die Denkmalbehörde ist eine Ordnungsbehörde, die kann ja auch was verfügen oder kann sie nicht?
0: Ja, wir können verfügen, aber dann oft mit, der, mit dem Effekt, dass wir gar nichts erreichen, weil dann wird es, wir können ja niemanden dazu zwingen, ich sag mal, Umgestaltungen vorzunehmen. Wir können ja nur zur Pflege anmahnen, sag ich, ich, ich nenne es mal so. Und äh, ich setze sehr auf Kommunikation statt auf Konfrontation. Also wenn ich versuche, dem Besitzer zu sagen, du hast das und das und das zu machen, erreiche ich in der Regel gar nichts. Weil wir dann auch bei dem Punkt sind, ähm, die Kontrollmöglichkeiten sind gar nicht da, äh, sowohl die unteren Denkmalschutzbehörden als auch ich, wir sind zeitlich überhaupt nicht in der Lage zu kontrollieren, was die Einzelnen machen. Wir sind ja wiederum darauf angewiesen, dass die Besitzer zu uns kommen und anzeigen, sie wollen etwas tun und dann reagieren wir. Wenn wir mehr Personal hätten, würden wir vielleicht auch kontrollieren und dann könnte man auch Verfügungen schreiben. Aber meines Erachtens bringt das nicht viel. Und ähm, ich, ich denke mal, Kommunikation ist ein großes, großes Thema, aber man muss die Zeit dazu haben. Ich muss aber eine Sache vielleicht noch ergänzen, was in Mecklenburg-Vorpommern ein bisschen ein Spezifikum ist, gerade bei den Gutsparkanlagen. Ich würde mal sagen, 90 Prozent derjenigen, die sich so einen Garten, so ein Gutshaus kaufen, die sind ja gewillt die Sachen im Sinne der Denkmalpflege herzustellen. Also ich habe kaum Leute im Bereich der Gutsparkanlagen, die, durch jetzt, die dort jetzt auf Teufel komm raus irgendwas reinbauen wollen oder großartig verändern wollen. Die meisten kommen dorthin in dem Bewusstsein, ich kaufe mir eine historische Anlage und ich will das auch. Ich will das so pflegen und von daher... Ist das Konfliktpotenzial da weniger groß? Wir haben ein ganz anderes, wir haben zwei andere große Probleme in Mecklenburg-Vorpommern. Das ist Bauland. Es wird sehr, sehr viel Bauland ausgewiesen, wo wir dann Sichtachsen stören. Das ist, da müssen wir wesentlich aufmerksamer sein, denke ich mal, als, als Denkmalpflege. Und das zweite ist das große Thema der Energielandschaften. Aber wir haben uns ja vorhin schon darüber unterhalten. Das ist eine sehr zweischneidige Sache. Auf der einen Seite brauchen wir erneuerbare Energien. Auf der anderen Seite ist es aber auch schwierig, alle Landschaften mit, mit Windkraftanlagen zu verstellen. Also da sehe ich ein größeres Konfliktpotenzial. Wir haben in Mecklenburg-Vorpommern noch nicht diese äh, Grundstückspreise wie in München oder Hamburg oder Frankfurt wo äh, sich Spekulanten sehr viele Objekte kaufen. Das sind bei uns eher Enthusiasten. Ja. So würde ich es vielleicht sagen. Und das ist ein sehr, das ist was sehr Gutes.
3: Das ist ein sehr schönes, sehr schönes Bild, irgendwie, dass die Leute, die die Gutsanlagen in Mecklenburg pflegen, eben auch wirklich die Bereitschaft mitbringen. Die, da, die, die auch eine Wertschätzung mitbringen mhm. für die Anlagen. Und ich finde, wir sollten noch mal auf alle Fälle zu dem Thema Energielandschaften in einem anderen Kontext noch mal zurückkommen, weil da haben wir ja mit dem Energiegarten damals uns als Landschaftsarchitekten auch darum gekümmert. Kann man nicht diese erneuerbaren Energien, insbesondere die Windanlagen, die ja räumlich am stärksten wirksam sind, letztendlich auch als einen Bestandteil einer zukünftigen Kulturlandschaft sehen? Und kann man sie nicht in irgendeiner Form landschaftsbezogen auch platzieren? Das hier, ne? Aber da war unsere, um da vielleicht ganz kurzen Exkurs dazu zu machen, unsere Erfahrung eigentlich immer wieder, dass die die sozusagen Ausschlusskriterien für Windenergie letztendlich zu Eignungsgebieten führen, die irgendwie übrig bleiben, die stehen irgendwie in der Landschaft rum, weil mhm. da gibt es kein, keine Siedlung in der Nähe, da gibt es keine Naturschutzbelange, die haben irgendeinen Zuschnitt, der sich da so ergibt und da wird dann halt gesagt, okay, jetzt haben wir diese Eignungsgebiete mühsam rausdestilliert, jetzt kommt uns nicht noch mit Gestaltungsvorgaben mhm. dafür. Und dann wird dann natürlich der Investor diese Anlagen da so rein äh, positionieren, wie äh, es der optimale Ertrag dann bringt. Und da würde ich mir eigentlich auch wünschen, dass man überdisziplinär äh, diese Themen betrachtet und eben Denkmalbelange, Kulturlandschaftsbelange, Gestaltungsthemen viel stärker in den Fokus nimmt.
0: Das ist für meine Begriffe eine ganz dringende Frage auf der Regionalplanungsebene. Mhm, absolut. Das darf überhaupt nicht eigentlich in der Entscheidung bei uns in den unteren Denkmalschutzbehörden oder letztendlich bei mir landen, sondern das ist Regionalplanung und das ist ein großes Desiderat. Ja,
4: ja das wird ja jetzt das große Thema der nächsten Jahre werden, ja. weil
0: die
3: neue Bundesregierung will ja, ja. 2% der Landesfläche für ja. Windeignungsgebiete Aber vorsehen. Aber ich fürchte, da haben wir auch wieder, anders als in der Denkmalpflege, eine wahnsinnige Geschwindigkeit vor uns. Das muss jetzt ganz schnell gehen. ja. Na? Und die Zeit, diese Prozesse anzustoßen, zu reden und zu reden und zu diskutieren und vielleicht auch über das beste Gestaltungskonzept äh, zu diskutieren und diese ganzen Belange einzubeziehen, wirklich konzeptionell und nicht nur äh, sozusagen in, in, im Sinne von jeder kriegt ein bisschen was, die Zeit äh, haben wir wahrscheinlich nicht. Und das ist nee,
4: weil das die letzten zehn Jahre verschlafen wurde.
0: Ja. Aber ich finde diese Frage oder diese Aussage, was du gerade gesagt hast, der Akzeptanz der Windkraftanlagen aus Sicht der Denkmalpflege eine ganz spannende ich habe mich neulich gerade mit einer Kollegin, aus der, äh, mit meiner Kollegin für die technischen Baudenkmale unterhalten, die jetzt schon dabei ist, die ersten kleineren Windkraftanlagen aus den, ich weiß nicht, aus den 60er, 70er Jahren unter Schutz ja. zu stellen. Und es ist ja auch eine ganz spannende Frage. Wie werden wir in 20 Jahren die Windkraftanlagen, die jetzt zum Beispiel um Neubrandenburg stehen, wie sehen wir die dann, wie gehören die zu unserem Landschaftsbild? Im Moment empfinden wir die noch als störend. Aber ähm, wann setzt der Gewöhnungsaspekt ein und wann fangen wir an, solche ich, das Sachen... Das war
3: früher mit den, ich kann mich noch erinnern, als ich mich damit mal beschäftigt habe, mit sozusagen der Geschichte der Windenergie. Früher waren auch die historischen Windmühlen ja. absolut unbeliebt. Der Müller war eigentlich immer derjenige, der hat Schmur gemacht, der wurde ne, krabbert und so weiter, kennt ja jeder. Genau. Der musste dann am Ort, der hat immer am Ortsrand gewohnt, ja. da wo der Hügel war und da wo die Windhöfigkeit war, so ein bisschen abseits. Also auch Windmühlen ja. hatten ein, nicht kein, guten, kein gutes Image ja. früher. Ähm, und heute sind es sozusagen nostalgisch ja. irgendwie, äh, sozusagen Objekte, die man unbedingt erhalten will, die alten historischen Windmühlen. Und das kann tatsächlich bei den neuen auch so sein. Ich sehe zum Beispiel diese Gittermasten-Windräder, ja. die es am Anfang gab, ja. Ja. die ja irgendwie so eine filigrane technische Grundstrukturen und natürlich auch noch nicht so hoch waren, da gibt es auch so ein paar Beispiele, ja, ja. die sehe ich irgendwie also auch zum Teil schon als denkmalwürdig an tatsächlich. Ganz Inzwischen.
0: spannende Frage. Technische Denkmale, ja, ja. Ja.
3: Also
4: ich werte ja die Windenergieanlagen, wenn ich sie irgendwo sehe, als Zeichen. Man sieht das im Fernsehen beim Tatort, wenn eine Windenergieanlage auftaucht, dann ist man auf dem Land. Ja. Hier in der Stadt gibt es das nicht. Also wenn, wenn ich die ja. sehe, dann bin ich auf dem Land. Für mich schon mit dem mit Ländlichkeit verknüpft, Auf also Wind, Wind, Windenergieanlagen und Ländlichkeit, Weite, sowas. Also ich sehe schon,
3: da müssen wir noch mal fast eine Sonderfolge, mal eine Sonderfolge, dazu machen. <lacht> <lacht> ähm, ich würde jetzt vielleicht so zum Abschluss noch mal so eine Frage stellen, weil sich jetzt viele vielleicht auch äh, von den jungen Podcast-Hörern das erste Mal so mit Garten Denkmalpflege befassen, Hörerinnen. Ähm, wie wird man Gartendenkmalpflegerin? Äh, wie äh, sollte man sich vielleicht auch im Studium sozusagen der Gartendenkmalpflege äh, öffnen und da auch vielleicht mal einen Schwerpunkt setzen? Und was kann man später, wenn man das getan hat, äh, dann auch für Positionen erlangen? Und wie kann man das in seiner Arbeit später als Perspektive auch mit einbauen? Kannst du da vielleicht noch sozusagen ja. so eine kleine Werbeeinlage machen? <lacht>
0: Das ist keine ganz leicht zu beantwortende Frage, weil es gibt leider keine wirklich ganz geradlinige Ausbildungsmöglichkeit dazu. Wie hat es bei mir angefangen? Ich habe Landschaftsarchitektur studiert und dann hatte ich, ja, ich glaube, den Namen kann ich schon nennen, einen ganz tollen Lehrer, der mich wahnsinnig geprägt hat, Herr Professor Hallmann, der an der TU Berlin gelehrt hat. Und über ihn bin ich eigentlich zu diesem Thema überhaupt Denkmalpflege gekommen. Ich habe dann meine ähm, Diplomarbeit darüber geschrieben und dann auch meine Dissertation in dieser Richtung. Und das hat mich einfach wahnsinnig geprägt. Also das war wirklich eine Studiumsprägung. Ähm, und dann ist es eigentlich der rote Faden bei mir gewesen. Ich habe mir die Bausteine zusammengesammelt. Also man muss wirklich sagen, es gibt nicht diese eine Ausbildungsmöglichkeit. Ich bin den Weg über das Volontariat gegangen. Ich habe im Landesdenkmalamt Berlin zwei Jahre als Volontärin gearbeitet und dort explizit bei Herrn von Krosig in der Gartendenkmalpflege. Ich bin sehr konsequent zu Tagungen hingegangen. Muskauer Schule ist hier wirklich nach wie vor eine ganz, ganz wichtige Adresse, wo man zum einen den inhaltlichen Input bekommt, aber eben auch die Leute findet. Dann DGGL mitgearbeitet. Also ich bin am Anfang wahnsinnig viel mitgelaufen und hingegangen. Das war nicht immer einfach. Die Akzeptanz war auch schwierig, weil es ein sehr, sehr geschlossener Kreis ist. Aber irgendwann öffnet sich eine ganz kleine Tür, würde ich mal sagen, und ähm, diese Tür habe ich konsequent aufgestoßen und irgendwann war ich drin. Ähm, das ist eigentlich so mein Weg gewesen. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen diffus, aber man braucht wirklich Geduld und Spucke und sehr viel Durchhaltevermögen. Ich glaube, das Konzept, wie ich es hatte, ich habe ja ein Büro zehn Jahre gehabt und habe, ich sag mal zu 98 Prozent Gartendenkmalpflege gemacht. Das ist nicht ratsam, muss ich wirklich sagen. Ich habe sehr, sehr viel Glück gehabt. Ich habe unglaublich schöne Projekte gehabt. Aber das hätte gut auch schiefgehen können, weil die Gartendenkmalpflege kein Arbeitsfeld ist, mit dem man konsequent durchgängig arbeiten kann. Also ich glaube nicht, dass man ein größeres Büro damit halten kann. Ich habe mit zwei Mitarbeitern gearbeitet, Mitarbeiterinnen. Wir waren immer drei Frauen und ähm, das hat mir immer gereicht und dadurch habe ich die Projekte machen können, die ich machen konnte. Aber ich habe eben nie ein großes Büro gehabt und das halte ich auch für sehr gefährlich, das nur da in diese Richtung zu gehen. Aber wenn man es mitmacht und eine gute Landschaftsarchitektur nebenbei macht, dann kann das ein sehr gutes Standbein sein, aber man muss wirklich auch als Landschaftsarchitekt, als normaler Landschaftsarchitekt meines Erachtens arbeiten können. Ich habe sehr, sehr viel Glück gehabt. Und ja, Lehraufträge, das war so mein Weg. Und irgendwann war ich drin, aber es ist... Es ist kein einfacher Weg. Und ich meine, ich bin ja jetzt auch nicht mehr ganz die Jüngste. Ich bin fast 50 und ich würde sagen, jetzt bin ich angekommen.
4: Ja.
0: Aber das hat lange gedauert. Aber es ist eine Leidenschaft.
3: Ich fand es jetzt sehr schön, wie du uns nochmal beschrieben hast. Wir sind sozusagen die normalen Landschaftsarchitekten. <lacht> Gerade Nenmalpfleger sind so ein bisschen die... Ich glaube, ganz so
4: elitär ist es heute nicht mehr.
0: Nein, es hat sich, glaube ich, geändert. Es vor 20 ja.
4: Jahren wesentlich ja. Ja. elitärer. Um in bestimmte Gruppen aufgenommen zu werden, musste man eine Empfehlung haben. Und
0: also ich war wirklich ein Exot damals. Und ich muss auch wirklich sagen, ich hoffe, das nimmt mir jetzt nicht jemand übel hier, aber schon allein als Frau in diesem Männerkreis. Das, ja. war, das hat sehr viel... Rückgrat meinerseits gebraucht. Also ich habe da sehr viel gelitten, muss ich sagen, aber ich bin stoisch durchgegangen und, ähm, aber ich hatte eben wie gesagt auch ein paar sehr gute Leute im Hintergrund, die mich sehr gut unterstützt haben.
3: Ja, das wäre doch schön, wenn wir jetzt ein paar junge Leute und vielleicht auch Frauen irgendwie so ein bisschen motivieren ja. konnten, sich mit diesem Thema zu beschäftigen und das im Studium auf vielen Ebenen mhm. einfach mal da reinzuschnuppern. Und das dann in die berufliche Praxis zu übersetzen später. Und ich kann nur sagen, aus unserer Erfahrung, das ist total bereichernd, wenn man mhm. sozusagen denkmalpflegerische Themen mal bearbeitet hat. Es gibt ja viele Landschaftsarchitekten, die haben damit wenig Berührungspunkte. Aber ich finde, das ist ein ganz tolles Feld, das eigentlich auch dazugehört, sich mit historischen Themen zu beschäftigen. Ich habe es eingangs gesagt, und daraus auch zu lernen für die eigenen Projekte, die neuen Gestaltungen. Mhm. Ja, vielen Dank, Caro.
0: Danke, es war ein schönes Gespräch. Es war
3: richtig spannend, danke.
2: Ja, wir hoffen, euch hat die Folge gefallen. Vielleicht hat der ein oder andere Studierende etwas für sich entdeckt, was er vorher noch nicht gesehen hat. Würde uns auf jeden Fall freuen. Vielleicht hat auch der ein oder andere junge Gutshofbesitzer aus Mecklenburg-Vorpommern zugehört. Auch das wäre natürlich äh, interessant. Und dann haben wir in zwei Wochen wieder eine Folge, die sich um den Entwurf dreht in der Landschaftsarchitektur. Wir haben Hans Hermann Kraft zu Gast.
1: Ja, er ist von Ausbildung aus Architekt, arbeitet aber als Landschaftsarchitekt. Er gehört zu einem erweiterten Führungskreis von WES-Landschaftsarchitekten. Und mit ihm werden wir über Entwerfen reden, über Werkzeuge für Entwerfen, wie man bis ins Detail äh, auch ähm, den Entwurf überlegt und gestaltet und ähm, auch über seine besondere Fähigkeit Freihandzeichen. Ja, da bin ich sehr gespannt drauf.
2: Ich auch. Und ähm, noch als kleiner Hinweis, das gilt wie immer, wir freuen uns, wenn ihr uns dort abonniert, wo ihr uns hört, ähm, wenn ihr uns bewertet, wenn uns die App zulässt. Ähm, Nachrichten könnt ihr uns gerne schicken an media.hochsee.de und äh, dann hören wir uns in zwei Wochen wieder.
1: Ciao.